0: Das Bild News Update.
1: Es ist Freitag, der 30. September und das sind die Bild meldungen 200 Milliarden Energieentlastung, aber Inflation so hoch wie seit 70 Jahren nicht. Abgefangene Russentelefonate von der Front. Das wilde Leben des Prinz Fofi. Die Regierungskoalition hat sich auf eine Energiepreisbremse geeinigt. Das gesamte Entlastungspaket beläuft sich auf etwa 200 Milliarden Euro. Gleichzeitig ist die Inflation so hoch wie seit 70 Jahren nicht. In der Corona-Pandemie hatte Scholz, damals noch Finanzminister, erklärt, mit Wumms durch die Krise zu kommen. Zum aktuellen Energiepreispaket sagte er jetzt, das ist ein Doppelwumms. Scholz weiter, sein Doppelwumms solle dazu beitragen, dass jetzt schnell, zügig und für alle schnell feststellbar die Preise sinken für Energie. Konkret die Gas- und Strompreise werden gedeckelt, die ungeliebte Gasumlage fällt weg. Satte 200 Milliarden Euro will die Ampelregierung dafür ausgeben. Eine unvorstellbare Summe, die Hoffnung macht, von der aber niemand weiß, ob sie die beispiellose Krise löst. Hoffentlich reicht das Kanzler. Gas- und Strompreisbremse, so hoch könnte die Entlastung für sie ausfallen. Wie genau die angekündigte Strom- und Gaspreisbremse der Bundesregierung aussehen wird, noch unklar. Denn sowohl wie sie aussehen soll, als auch auf welcher Höhe Preisdeckel und Basisverbrauch gedeckelt werden sollen, sind noch völlig offen. Aber Check24 hat für Bild ausgerechnet, wie hoch die Entlastung für die Bürger durch eine Gas- und Strompreisbremse ausfallen könnte. Diese Rechnungen beruhen auf der Annahme bestimmter gedeckelter Preise bei bestimmten Verbräuchen. Würde der Gaspreis bei 10 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt und der Basisverbrauch bei 80 Prozent festgesetzt werden, dann würde die Ersparnis für einen privaten Haushalt mit einem Verbrauch von 20.000 Kilowattstunden 1552 Euro betragen. Diese Ersparnis basiert auf einem aktuellen durchschnittlichen Gaspreis von 19,7 Cent pro Kilowattstunde bei einer Mehrwertsteuer von 7 Prozent. Angenommen, der Strompreis würde bei 30 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt, der Basisverbrauch bei 80 Prozent festgesetzt und die Netzentgelte um 2 Cent pro Kilowattstunde reduziert werden, läge die Ersparnis bei 576 Euro. Die mögliche Ersparnis basiert auf dem aktuellen durchschnittlichen Strompreis von 43,9 Cent pro Kilowattstunde. Abgefangene Russentelefonate von der Front. Mama, dieser Krieg war die dümmste Entscheidung. Eigentlich ist es den russischen Soldaten verboten, von der Front in der Ukraine aus mit ihren Familien zu telefonieren. Einige von ihnen widersetzen sich aber offenbar dem Befehl. Aus den Schützengräben, Unterständen oder besetzten Häusern in der Gegend rund um Butscha riefen sie ihre Familien oder Freunde an. Aber nicht nur ihre Angehörigen haben bei den Telefonaten mitgehört, auch die ukrainische Regierung. Die New York Times hat die Aufzeichnungen der Anrufe jetzt veröffentlicht. Die Schilderungen der russischen Soldaten am Telefon geben brutale Einblicke in in den Kriegsalltag der Russen, die Ermordung von Zivilisten, Plünderungen und die russischen Misserfolge auf dem Schlachtfeld. Immer wieder herauszuhören, die vermeintliche Unwissenheit der russischen Soldaten. Man habe ihnen nicht gesagt, dass sie in den Krieg ziehen, beklagen einige Soldaten. Außerdem beklagen sie strategische Fehler und schlechte Ausrüstung. Schockierend, in den Telefonaten sind immer wieder auch Geständnisse und sogar Prahlereien, über Plünderungen von Häusern und Geschäften zu hören. Auch über Kriegsverbrechen sprechen die Soldaten offen. Monster Hurricane Ian hinterließ eine Spur unfassbarer Zerstörung. Der Wirbelsturm hatte Mittwoch mit Windstärken von 250 Stundenkilometern die südliche Westküste Floridas heimgesucht. Ganze Landstriche wurden zu Trümmerlandschaften. Besonders dramatisch ist die Lage auf der Küste vorgelagerten Inseln, darunter Fort Myers Beach. Dazu ist der Strom für Millionen Menschen ausgefallen. Schwere Schäden gibt es in der Stadt Cape Coral, wie Bild vor Ort feststellen konnte. Fast wie in Trance kommen viele Bewohner beim ersten Tageslicht aus ihren Häusern. Mittendrin im Sturm war der deutsche Auswanderer Marco Wischmeier. Wir sahen das Wasser immer näher kommen. Es war bereits Zentimeter vor der Tür, erzählt der Vermieter von Urlaubswohnungen über den Sturmtag, den er nie vergessen wird. Das Wasser steigt, man sitzt im Haus fest. Es gibt keine Fluchtmöglichkeit, da kriegt man es schon mit der Angst zu tun, sagt er. Bis zum frühen Freitagmorgen bestätigten die US-Behörden zwölf Tote im Zusammenhang mit dem Hurrikan. Drei Opfer waren in Kuba zu beklagen. Papsttaufe, Motorsport und viele Frauen. Das wilde Leben des Prinz Forfi. Wie Bild am Donnerstag aus dem engsten Familienkreis erfuhr, starb Fairfried Prinz von Hohenzollern in der Nacht von Montag auf Dienstag im Klinikum Großhadern in München. Er wurde 79 Jahre alt. Der Prinz wurde als jüngster Sohn von Friedrich von Hohenzollern und dessen Gattin Margarete auf Schloss Umkirch geboren und von Papst Pius dem VII. höchstpersönlich getauft. Nach dem Jurastudium und mehreren Rennen als Privatfahrer wurde er 1969 in das BMW Werksteam aufgenommen, gewann 1971 das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Aber dem Prinzen kannte TV-Deutschland vor allem als Foffi an der Seite von ex frau Tatjana Xell. 2006 drehten die beiden die vierteilige RTL2-Doku-Soap, Tatjana und Foffi Aschenputtel wird Prinzessin. Gemeinsam wollten die beiden eine traumhafte Adelshochzeit feiern. Doch die Hochzeit findet nicht statt. Warum? Weil Foffi zu dem Zeitpunkt noch gar nicht von seiner vorherigen Frau, Maja Sünke-Meinert, geschieden war. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
0: Sabotageangst in Deutschland. Sicherheitskreise treibt die Frage um, könnte Putin uns das Licht ausknipsen? Fakt ist, die Regierung reagiert auf die zerstörte Gaspipeline in der Ostsee. Innenministerin Nancy Faeser sprach gegenüber Bild am Donnerstag von einer Zeitenwende bei der inneren Sicherheit. Wir haben Kräfte gebündelt und Schutzmaßnahmen hochgefahren, bestätigte die Ministerin. Sie will 20 Milliarden Euro in den Schutz unserer Netze und Systeme investieren. Sicherheit gebe es nicht zum Nulltarif. Reicht das? Der Bildcheck. Auch wichtige Datenkabel, die zum Beispiel Europa mit Nordamerika verbinden, sind schwer zu schützen. Für unsere Kommunikation sind sie essentiell. Wenn ich mir den personellen und technischen Zustand unserer Bundespolizei See anschaue, wird mir Himmel Angst, mahnt der Chef der Bundespolizeigewerkschaft Heiko Teggerts. Die Bundespolizei brauche mindestens vier weitere Schiffe zum Schutz der Infrastruktur. Achillesferse, die Cybersicherheit. Das BSI geht davon aus, dass grundsätzlich alle Anlagen zur Versorgung der Allgemeinheit Ziel von Angriffen sein können. Um groß angelegte Cyberangriffe auf unsere kritische Infrastruktur abzuwehren, müssen die besten Experten des Landes zusammenarbeiten. Dazu müsste die Bundesregierung längst mit den Ländern über Strategien, Konzepte und Personal sprechen, erklärt Unionsfraktionsvize Lindholz. Es ist ein Reservisteneinzug des Grauens. kreml Pot Wladimir Putin hat Fehler bei seiner Teilmobilmachung eingestanden. Diese müssten korrigiert werden, so der Kriegstreiber am Donnerstag bei einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates. Denn seit Tagen steht der Kreml in der Kritik. Selbstführende Russenpropagandisten beschwerten sich lautstark, dass auch alte und Kranke einberufen würden und kritisierten die teils desaströse Ausrüstungslage in der Armee. Der Druck wurde so hoch, dass Putin nachgeben und die Fehler eingestehen musste. Wer laut Putin irrtümlich an die Front geschickt worden sei, dürfe angeblich nach Hause zurückkehren. Der 69-Jährige forderte die Generalstaatsanwaltschaft auf, Verstöße gegen die Mobilmachung zu verfolgen. Es ist notwendig, jeden einzelnen Fall anzuschauen, sagte Putin. Der Royal Rollt. Die britische Münzprägeanstalt Royal Mint hat erstmals Münzen mit dem Porträt des neuen Königs Charles III. vorgestellt. Das Profil des Monarchen soll zunächst auf einer neuen 5-Pfund-Sondermünze und einer 50-Pence-Münze zu sehen sein. Die Rückseiten wurden mit Andenken an Queen Elizabeth II. geprägt. Das Königsporträt ist das Werk des britischen Bildhauers Martin Jennings und wurde von Charles persönlich abgenommen. Er habe das Bildnis von Charles nach einem Foto gestaltet, sagte Jennings. Es sei das kleinste Werk, das er je fertiggestellt habe. Es mache ihn demütig, wenn er sich vorstelle, dass es nun über Jahrhunderte Menschen weltweit sehen und in der Hand halten werden. Einer alten Tradition folgend blickt der Monarch auf dem Motiv von sich aus nach rechts, nachdem seine Mutter den Kopf nach links gewandt hatte. Die Gedenkmünzen sollen bereits in der nächsten Woche für Sammler erhältlich sein. Die 50 pence münzen werden schließlich ab Dezember nach und nach für den allgemeinen Gebrauch in Umlauf gebracht, teilte die Royal Mint mit. Laura zeigt, was sie hat. Die große Liebe des wegen seiner Verschwörungstheorien umstrittenen Sängers Michael Wendler schwenkt im Internet ihren XXL-Büstenhalter. Die Größe ist nicht bekannt, doch es dürfte eine 70D sein. Wer sie ganz ohne den blauen BH sehen will, muss insgesamt etwa 150 Euro bei Onlyfans zahlen. Also etwa 35 Euro Monatsabo plus ca. 115 Euro nochmal obendrauf. Ein pralles, aber teures Vergnügen. Doch zieht sie sich nur aus, damit bei ihm die Kasse klingelt? Fakt ist, die Wendlers brauchen Kohle. Michael drücken in Deutschland jede Menge Schulden. Beide haben kaum noch TV-Auftritte. Werbepartner haben sich von ihnen abgewandt. Letzte Chance, Onlyfans. Und dort kassiert das Paar mächtig ab. Für 35 Dollar im Monat haben Nutzer Zugriff auf ihren Kanal. Wären bei 12 Monaten also 420 Dollar, also rund 429 Euro pro Nase. Wandert das theoretisch alles aufs Konto? Nein. Onlyfans behält 20% Prozent der Einnahmen. Der Rest geht aber komplett an den User. Das wären bei 420 Dollar in 12 Monaten dann 336 Dollar.